Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Ricard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Cuando era chico a mí siempre me había interesado el concepto de tecnología espacial, pero en el fondo sabía que era el futuro, incluso de muy chico, es decir, valga la redundancia, el espacio es el futuro, pero en diferentes épocas se consideró diferente, por ejemplo, eh, en una época cuando yo era muy chico, el, el futuro era la computación, que de hecho lo fue, o el espacio. En determinado momento, en particular por los problemas tecnológicos y de accidentes que tenía Estados Unidos, pasó a ser eh, la energía es el futuro. ¿Qué energía? La energía renovable, la solar, esta, aquella, lo otro. Entonces va rotando que se considera el futuro. Me acuerdo que en una época alguien me decía, la biotecnología es el futuro. Y yo le decía, eso ya pasó, flaco. Y dice, no, 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 no. ahora es lo, lo genético. Y yo decía, flaco, es decir, en cuanto empiecen a tocar genéticamente cosas, van a tener tal ola de quilombo, de patente, y qué sé yo, que nunca va a ser de todo, el, de, de realmente el futuro. <coughs> lo que es eh, genético. Tiene demasiadas consecuencias negativas, incluso si son cosas menores. <coughs> Pero cuando era chico en particular, me acuerdo de una película eh, que se llamaba en español Atmósfera Cero. Tardé muchos años en, en descubrir que se llama Outland, ¿sí? Tierra Exterior, eh, con John Connery joven. ¿sí? Eh, y, y me acuerdo que lo, lo, lo más eh, relevante era que una... Eh, colonia minera, por así llamar, en la estrella Io, es decir, fíjense cómo va cambiando, es decir, en Io no hay nada, la metieron en Io cuando deberían haberla metido en, en el cinturón de asteroides, pero bueno, en esa época no estaba tan investigada la idea de, de dónde sacar los minerales, como no había, eh, es decir, la gente se olvida que todo lo que es todo lo que es conocimiento, pero en particular el conocimiento espacial, siempre se monta sobre cosas anteriores. Entonces todavía no había, no se había hecho ningún tipo de relevamiento ni ningún tipo de investigación de cuáles eran las potenciales riquezas que había eh, en el exterior. Entonces básicamente tomaron IO como, bueno, voy a IO y, y extraigo ahí. <coughs> y era, viste, qué sé yo, un cuchutoil de mala muerte. ¿Por qué? Porque normalmente en todo lo que es ficción y no tan ficción, siempre recurren a patrones recurrentes. ¿Y qué, haga? ¿Qué agarraban? Agarraban toda la experiencia que había eh, en la civilización histórica respecto de eh, 
minería en, llamémoslos, los confines del reino. ¿sí? Yo siempre hablo de los confines del reino porque aplica a cualquier eh, época. Por ejemplo, en, la mina de, en las minas de Potosí, los españoles hacían desastre. Otra que esclavizar a la gente, hacían desastre. Fue un genocidio brutal. <coughs> y en cualquier lugar que hubiera minerales de cualquier tipo, hacían exactamente lo mismo. Es decir, pasó en África, pasó en, en, en América, donde había minerales, venía el que mandaba en ese momento y te hacía un desastre. Bueno, en esta era los confines del sistema solar y John Connor era un marshal de, de pueblo rancio, de, es decir, en un mal detail, como dicen los yanquis, en un mal, en un mal lugar para estar. Y era una especie de a la hora señalada en el espacio, drogas para que la gente eh, te abaje más, eh, lo que fuera. Mucho más popular eh, para todos ustedes, depende de la generación. El otro día mi mujer me decía, ¿escuchaste la última canción de, Freddie Mercury, de, de Queen? Y le digo, sí, sí, a mi mujer le encanta Queen. Y digo, sí, la escuché es un... Ni bien salió, creo que la escuché. Me dice, en el fondo ya me molesta, decía, porque siguen viviendo a, a, a Freddy, qué sé yo, bla, bla. Y dice, leí por ahí que alguien preguntaba, ¿quién es Freddy Mercury? Yo digo, vos tenés que entender que es una cuestión generacional, el tipo está muerto hace 20 años, hace, hace 30 años, de hecho. Entonces, decía, hay gente que no sabe, ¿viste? Va a estar, ¡Ah! como cantan ahora, que yo, y vos vas a decir, arte, ¿viste? Qué bien que canta, no sé, Mary del Cerro. Y, y nosotros todos los que somos un poco más grandes pensamos en eh, Moni Argento en Asteroides, es un personaje, la versión argentina de Casado con Hijos, la, la, para los que son de afuera, de la serie norteamericana, y cantaba tipo, pero igual, ¿ok? Entonces, esto es una mierda. Claro, el tipo que escucha eso, ¿viste? Es decir, la, la basofia más grande que puede ser para nuestras generaciones, dice, no, vos sos un viejo carcamal que no entiende lo de buena música. Ok, se equivocan admitámoslo, ellos eventualmente van a descubrir que se equivocan, pero bueno son cosas generacionales entonces yo le digo, va a haber un montón de gente que no sepa quién es Freddie Mercury, bueno, Outland es decir, en el rincón, películas desconocidas y viejas que no conoce nadie, con Descartes, debería hacer un podcast al respecto, es decir otra serie de podcast, pero no me da el tiempo olvídense, <risa> lo hago alguna vez en joda <coughs> y es que, es, ustedes tienen que entender que las películas son eh, como divisorias, tenés las eh, muy populares o muy buenas, tenés las que son muy viejas clásicas, las que son muy nuevas, y hay un nicho que nadie conoce, que son las películas que no conoce nadie, que no son ni super clásicas viejas, si todos 70, principios los 80, hay un, hay un gigantesco acervo cultural que nadie le da bola, porque nadie se acuerda, la vio en sábado de superacción alguna vez o en el programa equivalente del país que esté. En cualquier caso, la mayor parte de ustedes no debe haber visto Outland, les recomiendo, 1981. Eh, Tuve que mirar el año. Eh, y por ahí es más popular, hasta ahí nomás, porque depende de la generación, El Vengador del Futuro con Schwarzenegger en la cumba, que también, viste, encontraban las minas, viste, de, de un mineral que querían explotar, viste, que se llama Turbinium, creo, y que era súper necesario, siempre es el argumento súper necesario, son los únicos que lo tienen, qué sé yo, pero encuentran algo, ¿ok? Eh, más adelante, sí, mucho más reciente, no es tan popular, Altered Carbon tiene la misma lógica. Si bien la primera temporada no es muy explícita, la segunda temporada que la cagaron. Cuando yo vi que el negro era el protagonista, dije, esta, esta serie termina este año. No sé por qué le siguen dando papeles a ese negro, todo bien con los negros, ¿ok? Pero realmente es, es de madera mal, a nadie le cae bien, no, no es un household name, como se llama, ¿viste? alguien que llame a que alguien vea algo, ¿viste? es solamente un nombre conocido que te enchufan ahí para ver si... 
eh, para tener a alguien conocido. Y no da. <ríe> Pone a otro. ¿viste? Si lo, donde lo vos lo ponga, eso no se hace más. A menos que sea un reparto total. Pero bueno, siguen insistiendo y caga la serie. En cualquier caso, <coughs> la segunda temporada. En todo lo que es ciencia ficción. O incluso lo que no es ciencia ficción. Pero eh, es research real. De, del nicho, sea la NASA, sean los rusos, sea la agencia europea, los asiáticos, eh, expertos que opinan del tema o les interesa. <coughs> Me acuerdo que en una época rompía las bolas que había una carrera que era exobiólogo. El problema es que no tenían nada, era todo zaraza basada en la biología normal, en los extremófilos de, de la Tierra y en lo que supo, se suponía que iba a haber afuera. En realidad no sabían nada, todavía no pusieron sus manos en nada. Tienen algún dato secundario de, de, de lo que carajo sea. Ok, pero bueno. Digamos que estaban ahí. <risa> okay. Entonces. Eh, un segundo. Que estoy contestando un mensaje. Eh, perdón. <coughs> Entonces. El argumento siempre es que. Los dos tópicos recurrentes. Siempre. Pero absolutamente siempre. Eh, son. Explotación de la gente o del lugar versus la desesperación y el gigantesco what if. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa es la peor parte. ¿Qué pasa si encontramos algo que no deberíamos encontrar? ¿Ok? Y no, viste, muy avanzado, la vida, que qué sé yo, que vamos a encontrar, un extraterrestre que nos va a comer, que nos va a invadir o lo que carajo sea. A veces la realidad supera la ficción y es algo mucho más simple. De hecho, en la película Evolution, que era una comedia, pero lo hacía... Eh, a propósito, decían, a veces el organismo muchísimo más simple es el dominante porque le cuesta mucho menos eh, sobrevivir. ¿Okay? Eh, pero el gigantesco Watif es un tema. Es el tema de la minería espacial. Hay tres problemas, o cuatro, depende de cómo lo quieran contar, y uno es peor que el otro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, es el episodio 326, soy Rick Descartes, permítanme esta semana llevarlos al gigantesco what if de qué carajo hacemos si realmente nos ponemos a explotar el sistema solar y cuáles pueden ser sus consecuencias. No soy un experto bajo ningún concepto, pero es algo que me ha interesado durante muchos años, lo cual en el fondo sí me hace un experto. Eh, pero un experto práctico de, este, estoy en una compañía de ese tipo y hago eso, pero sí desde el punto de vista que más nos interesa a nosotros. ¿Es fácil invertir en eso? ¿Es viable invertir en eso? ¿Y cuáles son las consecuencias de que, como decían los chinos, ojo con lo que, creo que, los chinos, ojo con lo que deseas porque por ahí se te da? Así que recuerdo colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden quedar atrapados en una estación espacial con un robot loco, un virus extraterrestre o lo que carajo sea que busque tu culo para hacerlo sanguear. A mi mujer no le gusta nada más. Pero bueno, es lo que hay. <coughs> El verdadero problema de, de, de ciertos productos, creo que lo mencioné la otra vez en el tema fundamental, es que tecnológicamente hablando, muchos productos requieren mucha eh, investigación y desarrollo. Pero una investigación, un nivel de investigación y desarrollo que incluso si te apoyan eh, estatalmente países centrales, realmente no vas a lograr llegar al nivel de desarrollo que tengas. Por ejemplo, yo siempre cuento que Global Crossing Inventó la tecnología para cablear todo el planeta y llevar internet a todo el planeta. Cables transoceánicos, qué sé yo. Eh, eh, terminó fundida. <coughs> la infraestructura la seguimos usando hoy. 
Me acuerdo que el último que adquirió algo había sido Carlos Slim, que había adquirido todo el ramal, para su compañía obviamente, todo el ramal que iba de Asia, si mal no recuerdo, a América Central. Creo que había adquirido ese ramal. Entonces, cuando vos lo adquirís, creo que había media docena de ramales o diez ramales, póngale, la verdad que no me acuerdo. <coughs> cuando vos adquirís eso, la primera ventaja, son como las antenas celulares, la primera ventaja que vos tenés es que vos ese tráfico lo tenés garantizado. La segunda ventaja que tenés es que no lo usás solo vos. Hay gente, otras compañías que lo van a necesitar. Entonces, a nivel mayorista, por así llamar, vas a tener un fee, ¿sí?, a cobrar de los que quieran usar tus ramales. <coughs> bueno, Global Crossing desapareció. <coughs> la trataron de resucitar con lo poco que le quedaba hace, no sé, 10 años. <coughs> También fracasó. Y Didium fue exactamente lo mismo. Y Didium puso, es decir, es el día de hoy que ustedes ven en una película. La compañía sigue existiendo. Es decir, podés invertir en Iridium. Tuvo una resurrección, pero en un momento hizo cash porque básicamente había financiado su bolsillo con todos sus inversores poner satélites en todo el puto planeta, alrededor de todo el puto planeta, para que vos pudieras llamar con tu teléfono satelital de cualquier lugar. Pero me acuerdo que en una época un teléfono satelital de Iridium que se salía más de mil dólares, no sé, mil dólares. Era una cosa loco. No iba a comprar uno cualquiera un teléfono satelital. ¿okay? <ríe> me acuerdo que había una película de ciencia ficción que, que no lo habían especificado, pero eh, quedaba implícito que el tipo, o sea, había habido algún tipo de fin del mundo, la verdad que no me acuerdo, eh, y se tenían que ir de Europa sí o sí, porque por algo, había sido tan súbito, que, que eso es algo que me explicó alguien una vez, si hay un derrape súbito en la civilización, no pueden apagar las centrales nucleares. Y hay tantas centrales nucleares en Europa, que Europa se volvería totalmente inhabitable. ¿okay? Entonces, eh, el tipo tenía un tiempo, y lo primero que daba implícito, que lo primero que había hecho, había ido a, a lugares específicos, a tratar de encontrar un teléfono satelital, eventualmente lo encontraba, antes de abandonar Europa, llamaba número por número, a ver si encontraba otra gente y le explicaba el problema, porque el tipo sabía el problema, y, y lo sacaba y se iban de ahí, pero ya el reloj estaba corriendo, en cualquier caso. Eh, Iridium, la tecnología sigue existiendo, pero les costó un huevo, y casi todos los inversores de Iridium terminaron en la lona. ¿okay? Entonces, el verdadero problema que tienen, el primer problema que tiene cualquier compañía sí, de ese tipo, pero la investigación y desarrollo de ciertas tecnologías, vaya a la aclaración, es muchísimo más ideal. No estamos hablando de una app, ¿ok? Tipo TikTok, Snapchat, eh, Instagram, qué sé yo. ¿Necesitas investigación de desarrollo? Sí. Pero tu capacidad de generar la primera app no es tan ideal. Por más que tengas que investigar el mercado. De hecho, el otro día alguien, ya me lo habían pasado el informe, pero alguien había puesto en internet, en Twitter, no me acuerdo quién, que decían eh, de dónde salió la idea para las compañías y qué sé yo, más del 90%, eso ya había salido alguna vez, la verdad que no me acuerdo el porcentaje, pero digamos, un gran porcentaje, si no la mayoría, eh, eran compañías que surgían para atender algo ¿sí? personal. No investigaban qué quería la gente, sino qué me sirve a mí. ¿Okay? Eh, entonces, hay mucho tipo de compañías de servicios, eh, de información, todo ese tipo de compañías. Realmente la investigación y desarrollo no es muy importante. Eh, ahora, si vos tenés cualquier compañía hardware related, ¿sí? ¿qué significa? Que tiene cosas físicas que usar. Desde un chip hasta la exploración espacial. Tenés una necesidad de investigación y desarrollo y prueba y error sideral que come capital a un ritmo pocas veces visto. Si <coughs> sí, despedás en conocimiento anterior y contratás gente 
por ejemplo, se hacía mucho... Eh, ¿Se acuerdan que yo dije en su momento que había habido varias estafas tipo Ponzi en su momento con la fiebre de... Porque lo próximo, el próximo gran negocio del mundo es la minería espacial. En los 2000, finales de los 90 y principios de los 2000, <coughs> eventualmente hubo tanto hype que aparecieron dos compañías. Y depredaban, y no me acuerdo cuál de las dos compañías, contrataba muchos retirados de la NASA. ¿Viste? Que yo, vos te jubilabas y por ahí querías seguir laburando, pero te jubilaba, la NASA te fletaban y que pasa el siguiente. Pero claro, el conocimiento que vos tenías en, qué sé yo, en el Apolo le reservía al, al, <coughs> al privado. Entonces, a veces veo, veía en una época, ahora no topo, todos hablan de lo mismo. En una época había el. el ¿Cómo se llama? El, el documental de turno sobre el espacio y aparecía. Sí, que yo, gerente del proyecto Mars Rover o el que carajo sea, qué sé yo. Y, te, y ahora que un opinólogo en, en internet, porque una vez que terminó tu proyecto, te fletaban porque no te necesitaban en otro proyecto. Vos eres el especialista de tal proyecto y para eso tu proyecto tiene otra gente, no te necesitan a vos. Ok, el know-how ya lo tengo, siga su ruta, andate a la universidad y de golpe sos un ciudadano de a pie del espacio, por así decir. <coughs> bueno, muchas compañías llamaban gente de este tipo para... Eh, lo que los yanquis llaman cutting corners, ¿sí? generar atajos en la necesidad de la investigación y desarrollo. Sí, no se equivoquen, la NASA también lo hizo. Cuando, cuando cayó eh, el nazismo, los yanquis y los rusos se mataban por los ingenieros aeroespaciales alemanes. Eh, se dio la, la, la cosa rara que la mayor parte de los ingenieros se la agarraron los rusos, pero los líderes se los llevaron los yanquis, como Bombeo. Entonces, La tecnología se ve totalmente diferente. Mientras la tecnología eh, yankee es más eh, visión de futuro, la rusa es más lo probado. ¿Por qué se da eso? Porque básicamente los rusos tenían el tipo que hacía las cosas, que era ultra necesario, pero los yankees se quedaron con los pensadores de las cosas. Los pensadores siempre pensaban en el próximo diseño, mientras que los otros se preocupaban en hacer andar las cosas que sabían que iban a andar. ¿Okay? Es una visión completamente diferente eh, de, del negocio o de la civilización que no era Unión Soviética versus el Estados Unidos de ese momento. Es, siempre fue así. Los rusos siempre tuvieron esa actitud es decir, de que ande y siga andando lo más posible, de hacer los menores experimentos posibles, siempre buscando evolucionar, pero sobre terreno muy sólido. ¿okay? Porque cada vez que se les dejaron de esa idea, la cagaron. ¿okay? Entonces, Más allá de eso, en la historia de, de militar, de tecnología militar y tecnología aeroespacial, siempre se depredó en conocimiento anterior para achicar distancias. Pero bueno, el problema no pasa por ahí. El problema pasa por, primero, la investigación y desarrollo es un problema. Pero el verdadero problema es cuánta inversión vas a necesitar. Después del hype, hubo tanto hype, falopa, sobre que... La minería especial era el futuro. ¿Se acuerdan que yo le dije que había uno que decía, no, tal compañía, viste, están preparando un proyecto? Bueno, <coughs> había varias que no existían realmente, pero había una que sí existía. ¿Okay? Es decir, había dos compañías que existían. Sí, una se llamaba Planetary Resources, ¿okay? eh, si mal no recuerdo, y la otra se llamaba Deep Space Industries. ¿Okay? Entonces, la primera ¿sí? fue... Planetary Resources, que originalmente lo tuve que buscar, se llama Archid Astronautics. ¿Cuál era el problema? El primer problema era que, al hablar de Archid Astronautics, mucha gente pensaba que iba a dar servicios a la NASA para 
los astronautas en sí o equipos. Y no, era completamente diferente. Entonces lo cambiaron eventualmente a Planetary Resources y tenía un problema severo. El problema severo era que partían de un know-how enorme, porque eran todos vinculados al sistema, entonces sabían qué hacían, pero tenían una idea difusa. Necesitaban un montón de guita, pero no un poco de guita, un montón de guita, ¿ok? Para hacer todo. Tenía un problema severo. De hecho, yo busqué el listado, porque me acordaba de todos los problemas que tenían. Es decir, era una, un quemadero de guita, ¿sí? A veces se dice, ¿cuánta guita quemas en algo específico? Por ejemplo, vos te se te ocurra hacer tu propia compañía autos eléctricos y quieren poner a Podger como un revolucionario. Los autos eléctricos ya existían. Y la gente que era fanática del concepto autoeléctrico en Ford, General Motors, Toyota, todas las compañías. Y las compañías no le daban pelota porque no era parte del plan. Y básicamente buscaban un lugar donde les dieran bola. Entonces cayó Podger y claro, los tipos ya sabían hacer todo. Entonces... Y a pesar de eso tuvieron que hacer un montón de investigación y desarrollo, pues no tenés todo, sobre todo eh, si vos puedes ser un genio en cómo diseñar un auto eléctrico ¿okay? y tener todo el know-how. Pero el tema es que vos no haces las máquinas que hacen el auto. ¿Se entiende? Okay, entonces tenés un gap, por más que vos seas un genio en astronautico, por más que, que yo, no yo, obviamente, pero supongamos que yo laburé en la NASA, ¿okay? hice todos los cohetes a vivo y por haber. Y un día digo, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propio cohete, le voy a poner alcohol y mujerzuela. Entonces agarro, me voy al fondo de mi casa y digo, voy a hacer un cohete. Y sí, la, tecno la tecnología la comprendo toda, pero no, no tengo las máquinas, no tengo acceso a las cosas que necesito. Bueno, Potgen se enfrentó a eso y básicamente que moguita, que moguita, que moguita, que moguita, que moguita, hasta que se le dio. ¿La guita de quién? Other people's money, siempre. Ellos ponen el, 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 el inicial, lo llaman un ángel y siempre se quedan con la mayoría de las acciones porque, hey, hey, yo soy el creador de la idea. ¿okay? Y después van tirando acciones o generando suscripciones para licuar y juntar cada vez más guita porque tienen que seguir tirando guita. <coughs> A veces funciona, pero como dije, en Tesla es más fácil, el negocio se conoce más. Es decir, cuando apareció AMD, tuvieron un problema serio. Todos los que entraron en AMD eran de compañías que sabían hacer chips. Pero de nuevo, los tipos tenían todas las ideas que querían, pero no tenían cómo hacer el chip. ¿Okay? Entonces, yo me acuerdo que era el beso de la muerte tener una computadora con AMD en una época. Yo me acuerdo que tenía una computadora con AMD en una época que estaban escaseando los chips Intel, no me acuerdo por qué. Todas las computadoras tenían con AMD. Entonces dije, bueno, me voy a jugar. Es una computadora que nunca anduvo. Siempre tenía algo. Era, era como la maldición de AMD. Es decir, a tal punto que durante años no usé AMD. Pues si esto es una cagada, boludo. Es decir, le cambié todas las piezas a vida por haber procesador inclusive y siempre andaba mal. Así, tenía tantas partes de sobra que pude armar cuatro computadoras y las cuatro andaban mal. Okay. Todo decía, intercambiaba las piezas y mi mujer decía, ¿cómo puede ser? Es decir, y sí, andaba mal. <coughs> bueno, AMD, Nvidia, todas esas compañías cuando aparecieron necesitaban un montón de investigación y desarrollo, pero todo depredaba en compañías que ya existían. Toda esa tecnología había sido previamente diseñada, lo cual facilitaba mucho el camino. Ahora, en investigación espacial todo era acerca de compañías estatales o muy vinculadas y muy secretivas, secretivas muy eh, reservadas eh, para que se pudiera acceder a esa información eh, hacia el público. Entonces, realmente era un círculo muy cerrado y era muy difícil entrar. ¿okay? <coughs> en cualquier caso, Planetary Resources, cuando ya se llamaba Planetary Resources, dio vueltas y empezó a meter, meter, meter. Y el argumento era que lo que iban a hacer, iba a ser, iba, ellos sí iban a ir al cinturón espacial. Fueron de los primeros que dijeron, vamos a ir al, al cinturón 
de asteroides. Vamos a ir ahí y no a llevar puesto todo, qué sé yo. Y se le hacían ciertas críticas como que no tenían sentido. Por ejemplo, <coughs> eh, es el día de hoy que muchas empresas hablan de Rare Earths. El problema de los Rare Earths no es que son minerales raros, sino muchos son minerales diseñados. ¿okay? Entonces, no importa que te vayas, no sé, Andrómeda, ni siquiera al sistema solar, que te vayas a otra galaxia, este, no los vas a encontrar. Pues la mayoría son diseñados. De hecho, los que más hacen Rare Earths, una vez lo expliqué, son los chinos. Pues realmente hay que meter un montón de recursos y tiempo para hacer cada uno. ¿okay? En cualquier caso, no había caso, no había caso. En 2009, yo me fijé la, la seguidilla, en 2009 no había caso, no había caso, no había caso. Necesitaban acortar. ¿okay? En determinado momento se dieron cuenta que no podían abarcar todo. ¿okay? Lo que necesitaban era concentrarse en el negocio de ellos y no había un SpaceX en el momento. Así que en 2012, miré las fechas, anunciaron un... Eh, Acuerdo con Virgin Galactic. Sí, Virgin Galactic. Esta Virgin Galactic. La cara se llama SPCE y le dieron con un caño de 65, qué sé yo. Pero ustedes me dicen, pero no cotizaba en esa época. No, era una empresa privada, un invento que ya funcionaba, que decía en el futuro vamos a tener aviones, vamos a ir hasta Tófero, vamos a llegar a Japón, qué sé yo. Yo siempre dije, cuando a Menem le, le terminó hablando de eso, no es que estaba divagando senil. Alguien le había vendido la idea de el viaje a la estratosfera, la tecnología existía y se ve que le tiran una idea, qué sé yo, y el chabón dijo, la hacemos acá con unos mangos emitidos como argendólares y el, el, ahora no, es, no era nacional popular en esa época y vamos a tener nuestro viaje a la estratosfera. <risa> el tipo no estaba divagando, si no fue el mejor lugar donde lo dijo, es el día de hoy, tampoco fue muy cocinado y ya debería haber tenido todo medio firmado. Ok, pero no pasó. Entonces, Virgin Galactic en el 2012, hace 10 años, le dijo a esto que en un par de años iba a tener una, un cohete que iba a lanzar, ¿sabes cómo? Te lanzo como un campeón, chingüegüencha, le dijo, y nada que ver. Ok, es decir, le, tenía nombre y todo, Launcher One y qué sé yo, y te vamos a lanzar los Arkid 100 eh, eh, Series Space Telescope, ya tenían diseñados telescopios espaciales, y ahí empezaron los primeros temas. Entonces agarraron y la gente que le interesaba el sector, yo era uno de ellos, decía, pero ¿cómo? ¿No ibas a explotar el cinturón de asteroides? ¿De dónde salieron esos telescopios? Okay. De golpe había telescopio. ¿Qué telescopio? Decía uno. Ok, un par de meses después dijeron, ¿sabes qué? Tenemos el primer prototipo de telescopio. Okay. Y básicamente era un telescopio en la Tierra, un telescopio común y corriente en la, en la Tierra, que lo probaron, uy, mira el telescopio anda, y sí, es una tecnología de 500 años, en la Tierra el telescopio va a andar, el punto es poder meterlo en el espacio, papá, entonces siguieron dando vueltas, vueltas, y cada vez hacían más, eh, más eh, joint ventures, ¿ok? Y en determinado momento, unos meses después, apareció el primer joint venture más real, pero con un problema. ¿Sí? Miren lo que les estoy contando. Decía, vamos a asociarnos con una compañía que era con B, la verdad que no me acuerdo. Fue tonta, el 13 te tiraban noticias contra un palo loco y como no busqué cuáles eran, eh, estoy diciendo medio de memoria. Eh, entonces me acuerdo que firmaron una compañía que Corporación B o alguna poronga así. <ríe> poronga, sí, Corporación Poronga. ¿okay? Eh, entonces la idea era ¿sí? ayudar a Planetary Resources a conseguir su objetivo de minar asteroides. Todo bien, ¿no? Ok, ¿cuál es el problema? De golpe apareció un término antes de minar asteroides, que era Our Long Term Objective. Me acuerdo que decían, como lo que ahora con los de... Los de 
blockchain dice con el paper, qué sé yo, bueno, el paper que informaron, decían, no, no, ahora nos hacíamos con tal para nuestra misión de largo plazo de Mirá, pero ¿cómo largo plazo? Me dijiste que en dos años iba a tener eh, un, un equipo de minado en el espacio, qué sé yo. No, no, porque estamos lanzando el Arquid, boludo. Pero no, vos no ibas a hacer telescopios, papá. Bueno, entonces cada vez degradaba más la idea, ¿sí? Y cada vez necesitaban más guita. Claro, en determinado momento, los que ponían guita no querían poner más. El pico de la locura fue cuando fueron a Kickstarter ¿Sí? también en el 2013, yo me acuerdo que lo vi el Kickstarter y agarraron y dijeron vamos a hacer un Kickstarter para que el espacio eh, sea popular, ¿Okay? entonces vamos a hacer que el espacio sea popular y entonces por eso vamos a agarrar plata de cualquiera y vamos a poner tu nombre como hizo hace poco la NASA para Marte, y te vamos a poner tu nombre en una tarjetita y va a ir el espacio el nombre, tu nombre va a estar en, en el espacio, te decía. ¿Okay? entonces juntaron tanta guita que sobrepasaron el nivel de guita, ¿ok? Que necesitaban para, para lanzar el espacio el, el telescopio espacial, no lo lanzaron, ¿ok? No lo lanzaron. Entonces, eh, no lanzaron el proyecto. Entonces, Kickstarter, que está en el medio, el problema es que habían largado la guita, prometieron que iban a hablar con Arkit, que yo, con, perdón, con, con Planet Resources, y que iban a devolver la guita en algún futuro determinado. Lo dijeron en 2016, 2017, como todos cuatro años después, la guita todavía no apareció. Tengan en cuenta que eran millones. De hecho, fue uno de los primeros fracasos estafalarios de Kickstarter. Hoy van a Kickstarter y ven todas cosas. No, quiero hacer mi libro de foto, quiero hacer esto, qué sé yo. En una época, Kickstarter era todo acerca de la tecnología. Ya conté como una vez nos cagaron a todos, a mí incluido, con una placa especial que era un microprocesador, se quedando como una casa, pero claro, tenía 500 millones de núcleos, no me acuerdo cuánto núcleo tenía, yo quería el mío, qué sé yo, lo pagamos, el envío, qué sé yo, ay no, qué sé yo, al final le mandaron a un par de amigos eh, y después se descubrió que los únicos que habían mandado eran todos los que habían usado de test, entonces te mandaban tecnología eh, no probada, ¿sí? todos no mockups, pero to, todo lo que usaron para este desarrollo lo lanzaron como que era lo, lo verdadero, pero claro, no tenían mucho, tenían 20, 30. Entonces, ¿viste? tipo a influencers o gente muy importante, le mandaban la placa ¿viste? y a todos los demás los cagaron y después no volvieron nunca la guita. No, en el correo, qué sé yo, bla, bla, bla. Y en países como el nuestro era más fácil que te dijeran fue el correo, pero en otros países no, y la gente decía, che, loco, qué onda. Ok, en cualquier caso, la guita nunca la devolvieron, el satélite nunca, <coughs> nunca funcionó. Entonces, en determinado momento dijeron, vamos a probar nuestros satélites. ¿Sí? Eso fue como tres años después, no hubo noticias en el medio. Y de golpe, los que seguíamos la compañía dijimos, ¿qué satélite? <ríe> okay. No sé si me siguen. Okay. Entonces pasamos de... Sí, me fui un poco por la jama. <ríe> me acuerdo de todo y digo, qué locura. Es decir, te interesaba... No, no cotizaban, pero te interesaba una compañía que se llamaba Planetary Resources. ¿Ok? Por ahí logueabas, meter guita, qué sé yo. Por ejemplo, pudiste por Kickstarter. Entonces, iban a minar asteroides. ¿okay? En determinado momento pasan un par de un año, un año y medio, y te dicen, sí, sí, tenemos el telescopio listo. ¿Qué telescopio, hijo de puta? Ok, Kickstarter, qué sé yo. Seguía lloviendo la guita sobre la compañía. Todos metían guita, todos metían guita. Todos metían guita. Decís, ¿Cuánta guita necesitas? ¿Cuánta guita necesitas? El fundador de Google... Sí, uno de los fundadores, Larry Page, metió guita ahí. Y James Cameron también. Embocaron a medio mundo. No paraban de pedir guita. ¿okay? Entonces, en determinado momento te meto el Kickstarter también, pues esto tiene que ser democrático y qué sé yo, bla, bla, bla. Ok, 
no se hace el telescopio y de golpe un día te dicen, ¿sabes qué? Estamos por lanzar el satélite. Y como antes dijimos, ¿qué satélite, hijo de puta? Si no había ningún satélite en el plan. Entonces, eventualmente, el satélite existía y lo mandaron a órbita. ¿Ok? Lo mandaron a órbita en el 2015, como habían prometido que iban a ya estar en órbita. Bueno, agarraron lo que pudieron y lo pusieron en órbita para, para cumplir con, el, con la vez que habían dicho que el 2015 iban a estar en el espacio. Ok, cumplieron, ¿ok? Lo metieron en la, en la, en la me acuerdo, en la eh, Estación Espacial Internacional, ¿viste? Todos los medios filmando, qué sé yo, los especialistas, ¿viste? es el futuro, qué sé yo. Desde el mismo momento no dijeron por qué, no, que hubo un problema, qué sé yo, bla, 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 lo destruyeron. ¿Okay? ¿Por qué? Lo destruyeron porque en algún momento hubo un cohete que tenía que meterse en, en el satélite para hacer un un resupply, anduvo como el ojete porque lo habían hecho así no blolo todo, listo, ok pasaron unos meses y dijeron, che, necesitamos guita de nuevo <ríe> está todo en 2016 ok si sí, me acuerdo esto es el cuento de la buena pipa llevan 7 años pidiendo guita entonces, una compañía que no, no me acuerdo cuál es invirtió un montón de guita y convenció a Luxemburgo, sí, Luxemburgo, a meter más guita, que no era tanto, eran 25 millones de euros, 100 millones de euros en total, la verdad que no me acuerdo, ok, pero claro, Luxemburgo agarró y dijo, perfecto, yo te pongo guita, que no fue el que más puso, y digo, pero bueno, te doy para capital y para investigación y desarrollo, pero las patentes son de Luxemburgo, sí, 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 paso por aquí, yo le firmo todo, <risa> obviamente, la inversión se usó, qué sé yo, bla, 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 En 2020 íbamos a tener nuestro primer asteroide en el cinturón, nuestro primer eh, eh, equipo en el cinturón, haciendo la, la investigación y desarrollo final para ver cómo minábamos, qué sé yo, bla, bla, bla. Empezaron a vender, ¿sí? Sí. <risa> Empezaron a vender derechos de minado en el espacio. ¿okay? Todavía ni habían llegado y ya te querían vender. Bueno, te decían, bueno, este, Ceres está reservado, pero hay un asteroide que se llama A28X4 a la quinta, qué sé yo, que sabes que se ve interesante y por una módica suma puede ser tuyo, te decían. Ok, este, el tiempo pasa, ok, y no, no había caso. Este, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. Virgin Galactic tampoco cumplía que tenía el telescopio. Entonces, lanzaron un segundo satélite, ok, y de nuevo, ¿qué satélite decías vos? Si íbamos, el próximo proyecto era ir al cinturón. No, pero bueno, decir, el satélite estaba para diseñar, eh, estaba medio diseñar y qué sé yo, entonces qué sé yo, bla, bla, diseñamos, lo que sea. Ok, entonces, Tardaron tanto que para ese momento te lo iba a lanzar SpaceX. El problema es que para cuando hicieron el acuerdo con SpaceX, SpaceX todavía no había logueado poner nada en órbita. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ok? Es reciente que pueden poner cosas en órbita. ¿O se acuerda que estaba todo el pepinaje, el pepinaje mundial mirando cómo aterrizaba? Es decir, te decían, viste, explotó el telescopio, ¿viste? Y el, 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 el cohete cuando reingresó y salía Pothead a decir, pero no te preocupes, lo vamos a hacer una y otra vez hasta que sea exitoso. Claro, porque no es tu vida hijo de puta, si, este, si, si la NASA y otros te siguen poniendo guita, vas a seguir haciéndolo hasta que te canses o te retiren el funding, que eso fue lo que le pasó a Planetary Resources. En el 2018, la compañía trató de conseguir más guita y no pasó. ¿Okay? Entonces empezaron a echar gente, y claro, no echaban al telefonista, ¿okay? echaban a la gente pesada, 
o que empezó a renunciar y dice a SpaceX, a Virgin Galactic. Recuerden que es un ambiente cerrado, entonces eran pocas compañías. Y decía, che, ¿sabes que estoy en esta? Pero no hay caso, boludo, qué sé yo. Y claro, era investigación y desarrollo gratis. Contratar un tipo que era de otra compañía y tenía cosas que vos no tenías acceso. Por más eh, eh, restricciones a decir que hiciste la compañía tengas, el conocimiento lo tenés. Okay, no puedes violar una patente, pero sí tenés el conocimiento de cómo llegar a algo específico. Entonces, en determinado momento tuvieron que blanquear okay, que no habían recibido la inversión que tenían que recibir de una compañía minera X, no mencionada, que iba a poner guita y después se retiró por un problema de presupuesto, qué sé yo. ¿Se acuerdan lo que les dije? El problema era que habían empezado a vender los derechos sobre asteroides que hasta ni siquiera sabían bien cómo se escribían. Te tiraron una serie de números y te dijeron, sí, tenemos el asteroide y tal. Bueno, en determinado momento se supo que le ofrecieron el mismo asteroide a dos personas, a dos compañías diferentes y ahí empezaron los problemas. En determinado momento, ¿sí? la... Eh, ya estábamos ahí, en el 2020 iban a lanzar, 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 y claro, no entró la guita y la pospusieron indefinidamente en 2018. En determinado momento, porque todo se degradó rápido, Planetary eh, Resources en 2018 fue adquirido por una compañía de blockchain, sí, escucharon bien, de blockchain, no sé qué carajo querían hacer con una compañía espacial, y básicamente desapareció y se enterró, no sé si siguen dando vuelta, qué sé yo. Y esa fue la, la que tuvo una carrera, digo, más ilustre. Ok, la otra que fue creada, depredando en más conocimiento, fue... <coughs> eh, ya fue el nombre, lo dije hace un rato. T-Space... Eh, Industries. T-Space Industries era la zona del 2013. Ya el... El mercado estaba más desarrollado, lo que vos quieras, había más expertos que iban de compañía a compañía, qué sé yo, tenían gente de diferentes compañías, había como un consorcio en determinado momento. Y de nuevo, lo que vamos a hacer es el espacio, qué sé yo, bueno, estos tuvieron menos carrera, menos proyectos, <coughs> menos ideas, hicieron más quilombo. ¿okay? Entonces, en determinado momento tiraban por todos lados, qué sé yo, y en determinado momento, cuando las cosas se pusieron serias en... Eh, Planetary Resources, algunos críticos empezaron a decir, todo bien, pero está haciendo tanta investigación y desarrollo que el costo que va a tener la minería espacial se pone tan alto que realmente no tiene sentido. Es decir, por decir un número, eh, yo no me acuerdo porque es, había sido algo de, hace, es algo de hace muchos años, estamos hablando de como 2012, 2013, pero bueno, <coughs> alguien había calculado que cuando el oro estaba aquello, 450 dólares, 500 dólares, ¿ok? El oro traído del espacio iba a terminar a 5.000 dólares. ¿Se entiende? Es decir, era una locura. De 500 a 5.000 dólares es una distancia enorme. ¿Ok? Entonces, lo que empezaron a joder, ¿sí? Los de las compañías como Plant Resources y Deep Space, era que, en realidad, la idea era ser unas compañías que disminuyan el costo de la conquista espacial. Lo cual tenía su lógica. La idea era decir, ok, no tenemos que llevar los minerales que necesitamos al espacio para desarrollar eh, todo lo que hagamos en el espacio, sino que vamos, minamos en el espacio y el 90% de lo que minemos va a quedar ¿sí? en el espacio. ¿okay? Entonces, ahí viene el primer problema. La gente cuando habla, hablamos de minería del espacio se cree que vamos a ir a buscar oro. ¿Ok? Inviable. En realidad lo que vamos a ir a buscar es agua. 
La principal minería espacial es acerca del agua. Sin agua no podemos conquistar el espacio. En todo está que yo agarro un cometa, que son puro hielo, lo, lo tiro, el cañón espacial era un proyecto de la NASA en los 70, lo disparo al planeta que necesito y, y, y uso el agua ahí, etc. Por ejemplo, Deep Space Industries en el 2015 dijo que iba a tener una flota de sondas espaciales de bajo costo para extraer materiales. ¿Okay? ¿Y qué eso lo iba a hacer entre el 18 y el 20? En el 19 la compañía no existía más. Okay. En el 12, James Cameron había dado un montón de su guita para esa compañía. Habían estado en todos lados. Hasta en Argentina tenían teatros, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Es decir, en todos lados. Es decir, la, eh, después se descubrió que usaban más guita okay, en hacer PR con todos los países que les interesaba el espacio, tratando de generar un ingreso mayor de dinero eh, estatal. Okay, para que... Eh, digamos, democratizar eh, el espacio para los otros países. Por eso, Planetary Resources tenía más proyectos, por más que se fueran al what the fuck de nunca sabías qué iban a hacer o no, tenían muchos más proyectos que G-Space. ¿Por qué? Porque los G-Space se la pasaban buscando guita, no haciendo cosas. ¿okay? Pero como dije, el primer problema es el costo. <coughs> la gente se olvida que todo es oferta y demanda. Okay. Entonces, tu primer problema es el costo de tiempo, dinero y investigación. La investigación que hagas para eso no la vas a hacer para otra cosa. <coughs> es el primer problema. El segundo problema es el what if, del que hablaría al final. Y el tercer problema es la oferta y la demanda. La gente se olvida, ¿viste? Dice, no, porque, ¿viste? Que yo, Asteroid Mining es el futuro. Entonces, <coughs> en los 90... <coughs> Uno de Planetary Science Institute, tuve que buscarlo porque quería decirle los porcentajes, <coughs> decían, encontramos, fue uno de los primeros análisis detallados de un asteroide, ¿okay? y dijeron, hey, esto es así. ¿okay? La composición del asteroide, lo tuve que buscar, 1986 DA, no me acordaba bien, pero me acordaba de la década del 90 y me acordaba de Planetary Science Institute, entonces lo encontré. Entonces, buscan eso y el asteroide 1986 DA había sido descubierto unos años antes, entonces lo había analizado mucho. Entonces decía, ok, el X%, pues no puse el porcentaje, pero la mayor parte era hierro. <coughs> la ventaja del hierro es que, excepto a los que mineros de hierro, si que te inunden el planeta de hierro no es un problema. Que te inunden el planeta de níquel no es un problema. Que te inunden el planeta de cobalto no es un problema. Que te inunden el, el planeta de platino empieza a ser un problema. ¿Okay? Pero tampoco es un problema. Todo lo que encontraron en 1986 DA eran minerales de industria. ¿sí? Hierro, níquel, platino y cobalto mayormente. El cobalto es valiosísimo. El hierro es más común. En cualquier caso, en 1994 hicieron el primer análisis. Yo justo encontré a alguien que había hecho la actualización. Y el tipo había dicho, eh, todo lo que encontramos, si, si destruimos totalmente en 1986 DA, eh, vale 25 trillones. ¿Okay? En 2012 actualizaron ese número y valía 87.2 trillones. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? El problema era que si vos... Ah, como dato de color, en 2012 la deuda de Estados Unidos era 15.5 trillones, porque lo compararon, era mucho menos que cualquiera de las dos mediciones del asteroide. Vayan y vean cuánto es ahora. Anyway, <coughs> en determinado momento, ¿sí? 
1994, los precios del platino, el níquel, el aire, el hierro y el cobalto eran no iguales. La mayor parte había sido platino y níquel. Pero claro, en 2012, la mayor parte del valor era el níquel. ¿Sí? Seguía el platino y el hierro y el cobalto habían bajado mucho de precio. El hierro era una fracción de los 87.2 trillones de dólares que decían que valía en 2012. Pero era al mismo tiempo lo que más tenía. Pero no es un problema. ¿okay? Como dije, tu problema es el costo de investigación y desarrollo. Hay 500.000 teorías. Es decir, <coughs> la NASA viene rompiendo las bolas y los escritores de ciencia ficción hace 20.000 años. Entonces, cuando viene una compañía de ese tipo, usted dice, pero el tipo está hablando de ciencia ficción, Rick, te fuiste al carajo. No, porque las compañías que crean bajo esos parámetros hacen exactamente lo mismo. ¿okay? Tienen las ideas de la ciencia ficción, de la NASA, cómo podemos hacer. Usan siempre las mismas lógicas. <coughs> la gente se olvida que ya no hablo del boludo de Game of Thrones que plagió a morir libros porque siempre quiso, o ideas, siempre quiso un, un proyecto súper popular y su libro era una cagada, entonces plagió, 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 hasta que la pegó con Game of Thrones. No. En una época, por ejemplo, Arthur C. Clarke estuvo involucrado en muchos proyectos de in, eh, tecnología, por ejemplo, de satélites. ¿okay? <coughs> en la primera versión del radar. ¿okay? Entonces, son gente que estaba en el ambiente y de paso le gustaba escribir el de, acerca del ambiente. Bueno, en cualquier caso... <coughs> Muchos de los que escribían sobre minería espacial ya habían estado involucrados en eh, tormentas de ideas sobre cómo hacer la, te la tecnología espacial. Entonces, es un problema, es un problema, pero fue muy pensado de muchas formas, con todos los problemas, con gente que se dedicó a pensar cada problema que podía haber. Entonces, se vuelve un problema de dinero. Entonces, ¿qué tanta guita ¿sí? hace viable la extracción de minería en el espacio? ¿Qué tanta guita lo hace viable en términos de costo de traerlo de nuevo? ¿Qué tanta guita lo hace viable en términos de agarrar y explotar el cinturón de asteroides? Que sí, está lleno de riqueza y usarlo en el espacio. ¿okay? ¿Qué nos conviene llevar al espacio? ¿Qué nos conviene sacar del espacio y traerlo a la Tierra? Entonces, dejar el espacio, usar el espacio, es decir, ¿qué necesitamos? Es decir, muchos decían, es decir, cuando... Deep Space decía, no, no, pero dejamos las cosas. ¿Y qué hierro vas a usar, papá? Las fábricas están en, en, en el planeta Tierra. Entonces, tu idea es agarrar hierro caro, carísimo, muchísimo más caro, porque el que hizo el informe de cuánto valía, no te tenía en cuenta el costo de extraer esto. Entonces, vos decís, 87.2 trillones valen 2012 o lo que valga hoy, pero por ahí el costo de extracción es el quíntuple. Entonces, trabajás esa pérdida. Y no es que no lo tenemos acá. Ahora, si vos me decís, estás buscando cobalto, que es más difícil de conseguir, o algún mineral que es difícil de conseguir, por ahí vale la pena, ¿sí? <coughs> el costo extra de extraer todo y bueno, lo que sacas a pérdida, sacas a pérdida y vos buscas algo determinado. No te digo que es imposible, pero no es el mejor camino. Ahora, esta gente que dice, no, lo vamos a dejar en el espacio. Lo que necesita en el espacio es agua. ¿Ok? ¿Sí? Para usar los combustibles, porque es el sostén de la vida. Entonces, lo que necesitas es agua y alguna cosa más. Todo lo demás lo necesitas traer al planeta donde están las fábricas, fabricar y volver a sacarlo. Entonces, ¿qué vas? Encarecer la carrera espacial teamáticamente, no tiene sentido. Que es algo que se decía en ese momento. ¿sí? Es un verso. De hecho, que, que supiéramos que había agua, ¿sí? es algo muy reciente. Y los únicos que buscaban agua eran los de la NASA. No me acuerdo, creo que los rusos también, pero eran los únicos que buscaban agua. ¿okay? Todos los demás buscaban oro, cobalto, hierro. ¿okay? Porque piensan en tener un retorno a la inversión. La inversión es demasiado alta. ¿Qué tan alta? Una empresa privada no se puede hacer a cargo de una inversión así. ¿Sí? A menos que sea un 
qué sé yo, un side hustle, ¿sí? de tu verdadero negocio, por ejemplo, que SpaceX dedique una fracción de su presupuesto a hacer una investigación al respecto, ¿sí? como anticipado. ¿Tiene sentido? Tampoco, porque lo único que tienen que hacer es sentarse a esperar que una de estas compañías haga cash and burn, burn y básicamente digan, ¿sabes qué? No hay ningún problema. <coughs> Me quedo con tu compañía por dos mangos y ya hiciste toda la investigación y desarrollo vos. <coughs> ¿Ok? Entonces, es un verdadero problema. Yo no me acuerdo qué compañía fue, terminó tan mal, que terminó haciendo public domain toda la investigación que había hecho. ¿Sí? En el fondo fue un regalo a la humanidad, porque si bien no era una investigación de desarrollo genial, si no les hubiera ido un poco mejor, si todas las compañías del espacio de golpe estaban ahí. De hecho, hubo un par de compañías que hicieron eso. Uno de los proyectos más interesantes de Kickstarter, pero fue un one-off, era una compañía que cumplió, que había hecho microsatélites. Okay. Entonces, ustedes tienen que entender, la compañía, no me acuerdo cómo se llamaba, <coughs> un microsatélite normalmente hace cosas determinadas, por ejemplo, analizar el clima. ¿sí? <coughs> un microsatélite puede ser grande como un CPU, ¿sí? puede ser más grande también, son cosas muy chicas, con un montón de sensores. Okay. Entonces, la compañía, no lo dijo abiertamente, pero quedaba claro que lo que buscaba era generar dinero para investigación y desarrollo. Pero ya tenían un prototipo. Entonces, lo que prometían, en Kickstarter, de hecho, a esa llegué tarde, yo estaba de viaje y no llegué, era que cada uno podía tener su microsatélite. No iban a durar mucho tiempo en el espacio, pero de hecho, los microsatélites se lanzan, lo vieron eh, algo similar a la película Twister. Entonces, ¿Se acuerdan que metían en una caja un montón de sensores y después eh, hacían que la, la caja subiera en el tornado y después todos los sensores volaban? Ok, <coughs> los, micro, <coughs> los microsatélites son iguales. Se supone que los ponen en un montón de cajas, los llevan bueno, en un supersatélite, los llevan en el satélite, después se abre el satélite y saca todos los eh, microsatélites. Pero la compañía, si bien no lo decía abiertamente, lo que buscaba era mejorar su investigación y desarrollo y tecnología en base a cómo se comportaba. Si ya tenía el prototipo, pero lo que quería era financiar el lanzamiento con la excusa de que eh, a satélite y for everyone. Era, todos pueden tener su satélite. Un montón de gente se duplicaron dramáticamente la cantidad de guita que necesitaban y con eso terminaron de cerrar y le financiaron el lanzamiento de los microsatélites con la investigación que loguearon y la, los datos que loguearon de ese lanzamiento. Básicamente pudieron completar su compañía y después se dedicaron a los microsatélites. Creo que siguen dando vuelta. No me acuerdo con qué nombre, qué sé yo. Pero bueno, era una idea buena, era un planteo bueno y al mismo tiempo eh, no quedaron a nadie. Okay, se financiaron con gente por dos mangos que quería tener su propio satélite con un buen eslogan y básicamente no cagaste a nadie y armaste la compañía. Eso es una compañía bien hecha. <coughs> ok. En cualquier caso, el primer problema que tienen no es la guita. El primer problema que tienen es que en la década del 60, como las cosas estaban ásperas, se hizo un tratado del espacio en el cual ningún estado y técnicamente ninguna compañía puede apropiarse individualmente por lo menos un estado, de cualquier ¿sí? tierra eh, que, se, que esté en el espacio. Desde asteroide hasta la luna hasta un planeta. Cualquier cuerpo celestial no puede ser apropiado bajo ningún concepto por un estado individual. Entonces, si vos querés ir a Marte, no la puede conquistar Pothead. Ni siquiera la puede conquistar Estados Unidos. Tienen que ir todos juntos. Y si uno de los estados o una compañía lleva todo el costo, no importa. Tiene que llevar a los demás. Porque si no los lleva, se está apropiando ilegalmente ¿okay? de 
un cuerpo celestial. Es oscuro ver cómo podría ser la explotación de compañías ¿sí? para fomentar el apoyo de toda la carrera espacial. Entonces puede que sea un teatro de algún tipo entre todos los países que tienen un interés espacial ya bien desarrollado para que esto se pueda, pero en principio no podés. ¿okay? Entonces tu primer problema es la guita, pero tu segundo problema, que te relacionó con el primero, por eso dije pueden ser dos o pueden ser cuatro, es la legislación. Okay. ok, ¿Por qué estoy hablando de esto hoy? Porque hace poco me llamó mucho la atención un diario popular en Argentina que se llama Clarín, justo habló de la minería espacial. Yo hace rato ya fue a Dastra en el podcast, eh, hoy me contestaba un colega mexicano que me decía... Al principio hablabas mucho de cosas de análisis técnico, ahora no tanto. Y no todo el mundo escucha los primeros podcasts. Y le dije, ya sé, son muchos y muchos son vagos en hacerlo. Algunos escuchan uno de vez en cuando, de acuerdo a que le digan, che, en tal se habla de tal cosa, qué sé yo. Entonces, por ahí, estoy hablamos con mi mujer de un título. Le dije, ese título está en espera hace rato. Y dijo, por ahí lo podrías hacer, qué sé yo. Y a veces siento que me repito, pero al mismo tiempo yo sé que si hablo de algo que no hablo, hace, qué sé yo. 100 podcasts, por ahí la gente ni sabe que hable de eso. <coughs> en cualquier caso, vamos a ver. Así, bajo esa perspectiva nunca me voy a quedar sin tema. En cualquier caso, eh, el primer problema es la guita. Investigación y desarrollo y cómo queman dinero de mala manera y que no necesariamente sobreviven al proceso. No es un problema en sí, porque la compañía puede desaparecer, pero la gente que trabajó en la compañía ¿sí? también generó eh, un know-how que va a terminar en otra compañía hasta el día que esa persona se muera. Muchas compañías que fracasaron después son adquiridas por dos mangos, por compañías que están o arrancando o que no fracasaron. Entonces, si bien la compañía fracasa, y como dije antes, a nosotros nos interesa desde el punto de vista de un inversor, el conocimiento en términos sociales permanece. ¿okay? De hecho, <coughs> Clarín robaba. Sí, a mí me encanta porque yo odio querer pagarle a ciertas compañías que, por ejemplo, Clarín, que para leer su artículo, no lo leí obviamente, <coughs> Quiere que le pagues. El problema es que su artículo, me fijé bien, saqué un par de claves antes que me saltara el aviso, y era básicamente un robo a un artículo de otro medio, de Estados Unidos, obviamente. <coughs> en cualquier caso, el primer problema es costo. No es un problema en sí en términos de la sociedad. Tu segundo problema es legislación. No es un problema en sí en términos de la sociedad. Tu tercer problema es ¿Cuántas olas de innovadores, por así llamarlos, va a haber si cada una fue a casa en ese negocio específico? Entonces, fíjense que, como dije, nada hasta muchas compañías volvieron a concentrarse en algo que fuera redituable. ¿sí? Por ejemplo, tercerizar la puesta en órbita de satélites, como está haciendo Tesla, eh, turismo espacial, eh, qué sé yo. Eh, servicios de comunicaciones, todo, todo se basa en lo que realmente saben que puede generar. Más allá de que tengan a largo plazo proyectos diferentes. Por ejemplo, eh, SpaceX ha dicho una y otra vez que quiere ir a Marte. <coughs> es viable, no es viable, es otro tema. <coughs> El tema es que tiene un proyecto de largo plazo. <coughs> Cuando SpaceX se forma, tenía un proyecto de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Por lo menos públicamente. <coughs> a corto plazo era generar tecnología funcional que pudiera ser monetizada. A mediano plazo era monetizar esa tecnología. Por ejemplo, llevar a astronautas al... ¿Cómo se llama? 
a la estación espacial, lanzar eh, ¿cómo se llama? Eh, cualquier tecnología espacial que tenga que estar en órbita. Ustedes tengan en cuenta que en una época era Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Después te lanzaban satélites los europeos y los yanquis y los rusos. Cuando la NASA quedó medio en el olvido porque tenían muchos problemas por los accidentes que habían tenido, había bajado la capacidad de poner eh, vehículos en órbita. Ahora tenés varios países, Estados Unidos, Rusia, Europa, eh, Asia creo que lo está haciendo también ahora, <coughs> o creo que es Asia en general, tenés un par de compañías eh, privadas, entonces la capacidad de poner en órbita eh, satélites o llevar a órbita, hacia la estación espacial o lo que sea, eh, cualquier tipo de insumo, es mucho más, la ventana es mucho más grande, ¿ok? Porque tenés varias compañías que lo hacen, ¿ok? Pero no es el único problema. El único problema es si va a haber compañías que se van a centrar en ir más allá a pesar de los costos de entrada. De hecho, hay compañías que están viviendo una nueva fiebre de la minería espacial. Por ejemplo, hay una canadiense que se llama Spice Mining Corporation, me mandaron el dato la otra vez, Y hay otra compañía de Estados Unidos que se llama Off-World. ¿okay? Y son muy nicho. ¿okay? Por ejemplo, aprendieron. No quieren explotar el cinturón de asteroides. No. Por ejemplo, Canadian, eh, la canadiense Spice Mining Corporation, es una compañía que está tratando de desarrollar la infraestructura requerida ¿sí? para soportar la vida en el espacio. ¿Qué significa eso? No podés... Eh, minar los asteroides con robots porque la señal tarda mucho ok entonces está focalizada en algo de gente vas a tener que tener allá entonces se concentran en soporte de vida en el espacio generación de oxígeno y maquinarias relacionadas off world la compañía yankee está buscando desarrollar robots industriales para operar en todo el sistema solar ok y la eh, Tercera compañía importante del sector es la Asteroid Mining Corporation, que también está trabajando ¿sí? en el mercado de eh, generar recursos, pero no es muy específica en qué. <coughs> se, se, se supone que es una mezcla de las otras dos. Entonces hay compañías que están intentando, pero aprendieron, no buscan explotar. ¿sí? No buscan explotar porque se dan cuenta que realmente todo el que trató de explotar hizo agua, sino que lo que buscan es... Eh, generar la infraestructura para que alguien más les contrate la infraestructura a ellos. ¿Okay? Lo cual no es malo en sí, porque si vos desarrollas eso, cuando viene una compañía que realmente quiere explotar minería, o que la NASA diga voy a explotar, pues necesito cosas en el espacio, lo que sea, o POT que diga quiero explotar, pero no quiero desarrollar toda la tecnología, básicamente te es una barrera de entrada menor, porque hubo compañías que tercerizaron que piensan tercerizar eso. El problema de la minería espacial es que hasta ahora básicamente querían hacer todo ellos. Después se ayudaron que podían minar, pero tenían que eh, otros tenían que ponerlo en órbita. Y después se dieron cuenta que las compañías relacionadas primero tenían que generar una infraestructura. Antes de tratar de minar un, un asteroide, tenés que saber llevar ahí, mantenerte ahí y minar. Pero eso nos lleva al tercer problema. Fíjense que dije, pueden ser tres o pueden ser cuatro. Cuando dividí la legislación, se transformó en cuatro. El tercer problema, voy a seguir con ese, es si es verdad la riqueza que hay ahí y si asumimos que los costos no son tan altos o los pueden bajar lo suficiente para que sean competitivos con los costos terrícolas, por así llamarlos, se volvería viable. 
Entonces vos tenés que encontrar un asteroide hecho de oro puro. Oro puro. Genial, ¿no? Ok. Cuando traes ese oro al planeta, generas una depresión económica que puede hundir la economía a tal nivel que vas a abandonar la conquista del espacio totalmente. Pero totalmente. ¿Ok? Y probablemente hacer retroceder la civilización. ¿Por qué? Porque todo es oferta y demanda. Venimos minando oro hace 6.000 años, 5.000 años. Entonces mucha gente dice, si usaras todo el oro del Vaticano, si usaras todo el oro de los egipcios, si vos derretís todo el oro de, la, de todos los templos, de todas las cosas, de todos los ídolos, de todo el Vaticano, y decís, voy a pagar algo con eso, no pagas nada. Porque el oro pasa a valer nada. ¿Sí? Ok, la gente no sabe. <coughs> a ustedes les encantaría tener un diamante, ¿no? Ok. El concepto de que el diamante es caro es del siglo XVIII. ¿Sabían eso? Del siglo XVIII. Sí, los diamantes eran extremadamente raros hasta aproximadamente 1870. ¿Por qué me acuerdo la fecha? Porque fue unos 10 años antes de la República Argentina. <coughs> Entonces me acuerdo patente la fecha de cuando lo leí. Entonces los diamantes eran extremadamente raros. ¿Ok? Pero. Entre finales de la década de 1860 y principios de la década de 1870, si no me acuerdo el año específico, no me fijé, se descubrió la, eh, el depósito de diamantes más grande del planeta en Sudáfrica. Sí, tiene nombre de mujer, Kimberly. Kimberly. <coughs> eh, había tantos diamantes y los excedían tan rápido que el precio de los diamantes bajó dramáticamente. La gente se olvida que antes, eh, incluso reyes no tenían diamantes. El diamante era algo raro. ¿okay? Se conformaban los ricos con preciosas preciosas más conseguibles ok pero hay un problema Lo, los comerciantes de diamantes grandes vieron cómo se empezó a hacer mierda <coughs> eh, el precio del diamante entonces hacia unos años después 1888 me acuerdo por la moneda de oro de argentina eh, un tal cecil rhodes porque me acuerdo porque el tipo se volvió tan importante que había una zona de áfrica que se llamaba rhodesia por él, y Cecil, porque es, si bien es un nombre de hombre también, siempre recordó un nombre de mujer, Cecilia. Porque entonces esas cosas son memote. Mira, a veces me preguntan por qué me acuerdo de tantas cosas. A veces traducís en otros cosas y realmente, bueno, no importa. Armó una compañía que, si sabes algo del mercado de diamantes, la van a conocer, de Bills Diamond, eh, fusionando su empresa con otra. Era la época de las fusiones, así nació una textil, por ejemplo. Muchas compañías se fusionaban, las petroleras, las acereras, para tener un mayor poder dentro del mundo. Eso era antes de que se discutieran los monopolios, entonces era fácil de hacer. Y claro, todo el mundo quiere tener su propio monopolio o oligopolio. En cualquier caso, el mundo cambió. Rowe se volvió tan, pero tan, pero tan poderoso como líder de la corporación que ahí apareció la zona de, de África llamada Rhodesia. La nueva empresa, que se llamaba De Beers, empezó a controlar prácticamente toda la oferta mundial de diamantes. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a venderlos de a poco y al precio que se le cantaba el culo. Al principio fue difícil porque el precio de los diamantes había bajado bastante, pero eventualmente, como los largaban muy de a poco, lograron ir subiendo el precio de los diamantes hasta el precio que se les cantó el culo. Eso se llama manipulación de oferta. No felices, querían vender más. Entonces empezaron a manipular la demanda. ¿Okay? De maneras a veces bizarras y a veces inteligentes. Por ejemplo, nadie, mucha gente no sabía que era un diamante. Entonces empezaron a popularizarlo. 
Entonces ellos empezaron a decir que el diamante era valioso porque era escaso, cuando en realidad era escaso porque ellos controlaban la oferta. Cuando a principios del siglo XX apareció OTEA, eh, otro depósito enorme en Sudáfrica de, de diamantes, <coughs> no quisieron unirse a De Beers, pero básicamente los ayudaron, qué sé yo, y se terminaron uniendo. En los 50 o 60, la verdad que no me acuerdo, apareció una mina de diamante en Siberia. Hicieron un acuerdo con los comunistas y le dieron un porcentaje del cartel. Entonces, cada vez que aparecía alguien, sí, importante como jugador por con, encontrar diamantes, lo sumaban, ¿ok? Entonces, esto fue progresivamente. En determinado momento controlaban el 80% del o más de, del mercado de diamantes. Actualmente creo que está en el 30-40%. Hubo momentos críticos en el cual no había caso. Entonces, una de las primeras cosas interesantes es que no había demanda de clase media alta. Entonces, los años 30, ¿sí? Tuvieron una idea, ¿ok? Tuvieron la idea de un eslogan publicitario brillante. Un diamante es para siempre. ¿Saben que eso fue un eslogan? ¿Fue como Coca-Cola haciendo a Papá Noel vestirse de rojo? Ok. Entonces, básicamente, el diamante era para siempre. Ok. Pero no funcionó mucho porque venían de la post-crisis del 30, qué sé yo. Entonces, en determinado momento, nunca me explicaron cómo impusieron la idea, ¿sí?, de que el compromiso era con un anillo de diamante. Antes había pasado así, pero después la clase media alta había encontrado un montón de cosas más importantes. Todas las mujeres jóvenes que se querían casar no querían un diamante, querían una casa nueva, querían una lavadora, querían un coche, un segundo coche. Entonces, tener un diamante era tirar la guita a la basura. Entonces, contratar una agencia publicitaria para imponer de nuevo la idea. Entonces, Primero empezaron con un diamante para siempre y regalándole diamantes a los actores de Hollywood. Que vieran a todos actores y actrices de Hollywood con diamantes. ¿Okay? La película de Marilyn Monroe, de los diamantes. Era todo así. Era, es decir, no hicieron la película porque... Uy, qué buena idea una película. Hicieron la película porque era una, una campaña del monopolio mundial de diamantes para que la gente comprara más diamantes. ¿Se entiende? Lo que importaba era que Podían controlar la oferta, pero solamente con la oferta no podían imponer el precio que siguiera subiendo. Entonces necesitaban más demanda, además de controlar la, eh, la oferta. Pero había ideas bizarras. Por ejemplo, contrataban a Dalí a Picasso para que hicieran obras que, que representaban diamantes. Es decir, le, le daban joyas a todos los que iban a los Oscar. Ok. Con tanta manija, más o menos en los 50, habían subido como 50% el consumo de diamantes. Pero seguían sin tener la demanda que querían. Entonces tuvieron una idea brillante, que es extremadamente nueva. <coughs> Impusieron la idea en los 80, nunca me explicaron como qué, era una regla arbitraria, en la que si un hombre buscaba comprometerse con una mujer, tenía que gastarse dos meses de sueldo, Es decir, una regla doc, dos meses de sueldo en el anillo de diamante para su prometida. ¿Ok? Entonces, fue una campaña publicitaria brutal en la cual taladeaban a tal momento que si vos no le dabas, mirá la roca que te dio tu novio, así, yo vivía en, en, en los 90 en Estados Unidos y de golpe, viste, veías a la mina con un anillo enorme y te decía, mirá la roca que tenés ahí, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero bueno, <coughs> lo que hicieron fue controlar la oferta y controlar la demanda. Es difícil controlar ambas. ¿okay? Entonces, en determinado momento, 
El 75 al 80% de la población de Estados Unidos, mujeres, recibieron por lo menos un diamante. Miren la cantidad de gente que es. Diamantes baratos, hay diamantes baratos, hay diamantes caros. En Japón tuvo más éxito. La gente se olvida que Japón se volvió lo que Japón es hoy a finales de los 70, cuando la etapa de imitación industrial terminó y empezaron a desarrollar industria, no solo copiarla. Entonces se veía como un ejemplo de el éxito occidental, impusieron esa idea. Entonces fue uno de los países que más adoptó el diamante como regalo, por lo menos en los 90 y los 2000. Y... En otros países no aprendió porque ya estaba muy occidentalizado y no funcionó. De hecho, después intentaron de hacerlo en, en 2007, 2008, 2009, en, eh, en todos los 2000. En China, a medida que la, había clase con, clases sociales con más dinero, y también lo lograron. Así que De Beers está manipulando el mercado de diamantes hace 100 años. Y si bien la porción que tiene ahora, porque muchos no quieren estar involucrados con ellos, eh, es menor, sigue controlando del 30 al 40%. Entonces, ¿sigue siendo viable el diamante? ¿Estás seguro que es? ¿Ustedes intentaron vender un diamante alguna vez? Bueno, en una época había un problema económico en los 50 aproximadamente en, en Israel y tuvieron la idea de acumular diamantes. ¿okay? Y no era problema porque no afectaba la oferta de diamantes del mundo. Pero De Beers llegó a una conclusión. Si ellos siguen acumulando reserva de valor en diamantes, en determinado momento van a inundar el mercado de diamantes para realizar esa reserva de valor. Entonces, ¿qué hicieron? Primero empezaron a retasearle la cantidad de diamantes que un israelí podía comprar. Y eventualmente los banearon del sindicato. Un israelí no podía comprar directamente a mayor diamantes. Tenía que ir al mercado secundario y comprar los que le vendía a alguien que ya había comprado. ¿Ok? Ustedes tienen que entender que el mercado de diamantes tiene cuatro estratos. El primer estrato es la extracción. El segundo estrato es el monopolio, que es el más importante, o las compañías subsidiarias, que son el mayorista. El tercer estrato es el intermediario final, que pueden ser varios. Y el último estrato es el consumidor final. Entonces, el consumidor final cree que compró algo para siempre. Es verdad. No te mintieron. Es para siempre. Se ha demostrado que cuando uno quiere vender un diamante como consumidor final, si te lo compran, te la compran a una fracción de su valor. Eh, y me arriesgo, te diría Rick. ¿okay? Y yo tengo que venderlo después, te dicen. ¿okay? Algunos directamente no compran. Por ejemplo, Tiffany en una época te vendía las cosas diciendo, y si no, las joyas cara. Te la compramos nosotros. Y en determinado momento hubo gente que iba a vender y te la recompraban si eras un actor de Hollywood, un actor de Hollywood. Ahora, un ciudadano de a pie te decía, no, no, nosotros no compramos, dato de joyero. Y te ofrecían menos de la mitad. ¿Ok? Y porque me arriesgo encima. <risa> Después tengo que venderlo, te decían. ¿Ok? Entonces, el punto es que se descubrió que eh, El diamante es para siempre porque vos metes una cantidad de guita X que si después la querés recuperar, no vas a recuperar ni una fracción, entonces te conviene seguir valuando el diamante al precio que tenés. En una época, por eso estaba la leyenda del mito del, ralo, del ladrón de joyas, porque hubo casos en los que gente con muchas joyas contrataba a alguien para que les robara las joyas, porque si las joyas no aparecían, incluso se la destruían. ¿okay? Hubo un par de casos, yo me enteré cuando vivía en Estados Unidos, que contrataban un tipo, ¿sí? y según la evidencia, el tipo había hecho un quilombo para entrar, que yo, y en realidad estaba la caja abierta, la puerta abierta, todo el tipo iba, se robaba todas tus joyas, agarraba, las tiraba al río, porque decía, 
no tienen que aparecer, boludo. Vos le pagabas tu bolsilla al ladrón de joyas, ¿ok? Y claro, el seguro te cubría valor facial, porque el, el collar de Tiffany valía 100 mil dólares, valía 100 mil dólares. Ok, si vos lo querías revenderte, sería 50 mil. Por eso hay tantos quilombos, pasa mucho en Estados Unidos y en el primer mundo, hay tantos quilombos con la investigación de siniestros, sobre todo robos y incendios, en los cuales no recuperás la guita que pusiste en tu auto, tus joyas, tu ropa, tus muebles. Entonces, ¿qué hacen? Se hacen robar o destruir para que el seguro pague. ¿Se entiende? Ok, en cualquier caso, <coughs> si vos no controlás todas las etapas, me acuerdo que había, había un socio de la bolsa de comercio, si un amigo, que abiertamente ya estaba retirado, decía que era traficante de esmeraldas. ¿Okay? La gente se olvida que Colombia controlaba el mercado de esmeraldas dramáticamente. Las comercializamos nosotros y punto. ¿Okay? De hecho hay una película que creo que se llamaba Hielo Verde, ¿sí? con Ryan O'Neill, cuando Ryan O'Neill era el actor de Hollywood, no me acuerdo de qué año era, principios de los 80, creo que como Outland, de la misma época, que era un tipo común y corriente, que conocía una mina y terminaba involucrado, qué sé yo, y a la mina le habían matado a la hermana o a la sobrina o no sé quién, porque habían tratado de llevarse esmeraldas de, de Colombia y los habían hecho mierda. Entonces el tipo, me acuerdo que en una escena, el tipo termina, ¿sí? en el medio del campo, había escapado, ¿sí? termina en el medio del campo, en una montaña, qué sé yo, y se encuentra un tipo, eh, Juan Valdés, ¿viste? plantando café, y dice, no, estos gobiernos de mierda. Estos... Y todo el tipo ve el campo y ve esmeraldas por todos lados. Y entonces... Ustedes sí salen del piso, decir que no se enteraron, las tengo que enterrar de nuevo, que no se enteraron estos hijos de puta, porque si no vendrían, me matarían, me sacarían del campo. Viste, el tipo estaba muy aislado. Entonces, eh, y el tipo dice, sí, porque yo soy de Estados Unidos, no me acuerdo si era Nueva York, pero Estados Unidos, qué sé yo. Y tu café es genial, por probar el café, qué sé yo, sí, a mí me gustaría vender al exterior, qué sé yo. Al margen de la película, ¿eh? como un. En, en una época las películas siempre tenían un un after, como ahora está la, el after credits ok, y entonces me acuerdo, mi parte preferida era esa, porque dice no, estas, estas piedras de mierda si no las puedo vender, las tengo que esconder porque si no me quitan el campo, y entonces bueno eventualmente el tipo escapa, vuelve a Estados Unidos qué sé yo, y sobre el final de la película abre un paquete y el el, el, el del campo le había mandado su café para tratar de comercializarlo en Estados Unidos, y el tipo sabiendo revisa dentro del café y encuentra un montón de esmeraldas, ok, entonces básicamente van a vender las esmeraldas y el café ok, en cualquier caso <coughs> hay otra para que se acuerden, creo que se llamaba Hielo Verde en, en inglés también, Green Eyes con Ryan O'Neill, películas pedorras con The Guard. en cualquier caso, el punto es que tu tercer problema es el problema de si vos traes todo eso a la tierra ok, <coughs> tenés un problema de oferta y demanda, vas a inundar ¿Sí? de oferta el mercado si la NASA no te puede no te va yo, a menos que contrate a alguien para, para dosificar la idea era traer esas cosas entonces si vos gastaste un montón de guita como mínimo tenés que recuperar la inversión cuando vos tratás de recuperar la inversión vendiendo todo eso cagaste ¿Se entiende? Cagaste, no hay tu tía cagaste, cagaste, cagaste <coughs> porque vos traes, qué sé yo no sé a shitload of gold <risa> traes 500 toneladas de oro. Decir, hola, tengo 500 toneladas de oro. No le, es decir, eso se va a saber, no lo van a mantener en secreto. Si, en el momento que... Si, voy más gente que están todos los interesados en el oro, la cotización empieza a bajar en el momento que dicen... En, en qué sé yo. En la órbita de Marte tienen 500 toneladas de oro. Ok. Viene para la Tierra, viene para la Tierra. Ok. Mañana el oro está 20 abajo. Ok. Ok. Este, cuando está a mitad de camino entre Marte y la Tierra... Sin, por ahí siguió bajando, te baja el 20 cuando entra en la órbita de, 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 de la luna te baja otro 20 just in case, y el día que dicen bueno, 
Sí, la minería espacial es un éxito. Tenemos a Shitload of Gold en los hangares para el uso de los buenos ciudadanos de la Tierra. Bueno, el oro pasable un dólar, la onza, boludo. Okay, ya está. Pues no es solo toda la que trajeron de golpe, sino que eh, sabés que van a seguir trayendo. Okay, ¿Y el oro en qué lo van a usar en el espacio? Es decir... Yo te creo que minás para buscar agua y algún mineral raro o que necesites. Ok. Y que muchos se van a quedar en el espacio. Pero ¿qué vas a hacer con 5 toneladas de oro en el espacio? Ok. ¿Qué vas a hacer? Tu propia moneda marciana con alcohol y mujerzuela. ¿Qué vas a usar? ¿El oro como moneda corriente? En el... no, ¿No era que ibas a usar el Dogecoin en Marte? Si no vas a usar oro. ¿Qué vas a reparar el Dog con oro? <risa> sí. Siento que tomé píldoras para la locura. Bueno, el problema, la, el, el principal, de hecho, problema, todos son importantes, pero el principal problema es, si sos exitoso, como dije antes, los chinos te dicen, si, cuidado con lo que deseas porque se te da, agarra y tenés a Shit Logo Fucking Gold. ¿Qué haces con él? En el momento que digas que lo tenés, el oro no vale nada. ¿Okay? Sí, sería un milagro. Es decir, es mejor para la humanidad que digan, ¿sabes qué? Explotó y se terminó en el sol el gol, el oro. ¿Okay? Y no vas a poder mantener en secreto que tenés 5 toneladas de oro viniendo hacia la Tierra. Olvídate. ¿Okay? E incluso si dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro propio gobierno en Marte con alcohol, mujerzuelas y oro. Sigue habiendo mucho oro circulante en manos humanas. Va a bajar igual. Porque de donde vino ese va a venir otro. Entonces el tercer problema es que todas las valuaciones que hacen son incorrectas. Primero porque no toman, no toman en cuenta el costo de extracción o de refinado. ¿okay? Y lo otro que no toman en cuenta es que alteran dramáticamente y de golpe, ¿sí? discretamente. Vieron que yo siempre digo, hay cosas que afectan continuamente de forma discreta. Es decir, en el momento que la potencialidad de que tengas un shitload of gold ¿sí? en la mano deja de ser potencialidad y la NASA te dice exitosamente, pues quieren decir cuando les va bien. Uy, no sabés, encontramos 5 toneladas de oro o pot, qué, qué sé yo. ¿Sí? Te pueden subir las acciones de SpaceX y cotiza en ese momento, pero el oro se va a hacer verga, hermano. ¿Okay? Y después se va a hacer verga de nuevo SpaceX, pues todo el oro que tenían cuando la noticia, que yo, hoy el oro está, me cerró en 1685,70 el futuro, el otro día. Entonces vos decís, hoy es sábado, 1685, y te dice, tengo 5 toneladas, analistas fundamentales, hacen la cuenta, uh, SpaceX vale tanto. Entonces el lunes arranca SpaceX a no sé, 200% arriba al mismo tiempo el oro cae 40%, después hacen la cuenta de nuevo y dicen, uy no, boludo el oro ahora no, SpaceX se hace mierda de nuevo y el oro sigue bajando SpaceX se hace mierda también entonces Podge toma la decisión de tirar el cohete con oro a, al sol y todos son felices ¿Okay? entonces tienen que tener en cuenta que la carrera espacial de usar recursos del espacio tiene patas cortas en esos aspectos. Número uno, los costos son enormes. De esos se están animando, eh, eh, avivando. Y, por ejemplo, la compañía que hace infraestructura como eh, generación de oxígeno, eh, extracción de minerales, equipamiento, se puede usar para otras cosas en la carrera espacial. ¿Okay? Entonces, la compañía, si realmente lo logra, es viable. ¿Se entiende? Ok. Ahora, una compañía que quiere explotar solamente no. Primero porque no tiene la otra compañía todavía que le hace la infraestructura, lo cual genera costos más altos. Te necesitan bajar los costos dramáticamente. Eso podría llegar a conseguirse a medida que la carrera espacial avance. Totalmente. Ok. Y el segundo problema, el legal, también tiene soluciones porque todos van a querer 
que se siga desarrollando la tecnología, el espacio, la conquista espacial y la búsqueda de recursos, que no importa cuánto oro tengas en la Tierra, llega un momento que no hay más oro. Es decir, es como decían unos conocidos míos, invertimos en oro y en tierra porque Dios no hace más. Totalmente, pero si golpe conquistas Marte, ya tenés más tierra, aunque esté en otro planeta, y tenés más oro, porque, aunque esté en otro planeta. ¿okay? Pero bueno, acá no hay más. ¿okay? Bien. El tercer problema es el de oferta y demanda. También puede ser controlado, sujeto a que realmente se concentren en lo que necesitan en el espacio y lo que es muy raro en la Tierra. Entonces, a vos no te importa que ciertos metales se hagan mierda. ¿Ok? Es en cotización porque ingresan a la Tierra. Puede poner en problemas a ciertas compañías, pero se pueden subsidiar o hacer parte del negocio. Eh, pero realmente tiene un efecto antiinflacionario. ¿Sí? Y de incremento de la productividad severo, porque de golpe hay una cadena de insumos enorme que baja de costo. Lo que no puede estar en la Tierra bajo ningún concepto, ni decir que encontraste, es un metal precioso. ¿Se acuerdan cuando decían en Júpiter o Saturno, llueven diamantes? Ok, no los vayas a buscar. Es así no va. Es decir, decimos que lo vas a buscar, puede traer tres o cuatro diamantes para decir tengo un diamante Júpiter y que vale una puta fortuna. Okay. <coughs> Podés traer, qué sé yo. Un kilo de oro de un asteroide para la gente que quiere tener oro espacial. Pero el resto lo tiene que tirar en el sol. Punto. O dejarlo donde estaba. ¿Okay? Pero hay un tercer problema. El what if. Hace poco, muy poco, eso sí lo busqué a propósito para ver la fecha, Primero de noviembre del 2022, la Administración Nacional de bueno, la NASA advierte que la bacteria Conan puede resistir ataques de baños ácidos, bajas y altas temperaturas e incluso dosis de radiación, pero también capacidad, tiene capacidad de regeneración. La superbacteria que puede llegar a la Tierra. Ok. Vivimos en un planeta. Miren la película Beso Francés. A mí me encanta Kevin Klein cuando hace algo que es completamente ridículo para él. Por ejemplo, hacer de francés. ¿Viste? Y uno piensa, ¿no tenían un francés okay, simpático? Para hacer? Hay un montón, boludo. Por ahí no son tan simpáticos el amigo francés de él, es Jean Reno, y no es tan simpático Jean Reno. Aunque lo he visto en películas que son simpáticos, pero claro, vos ves a Jean Reno y siempre lo ves a los tiros. Te, te lo imaginás ayudando a coser a Robert De Niro, no enamorando a una mujer. Entonces, es el amigo policía de Kevin Klein. Con Mer Ryan, antes de que se transformara en el tío Cosa, <coughs> eh, no sé por qué se tocan la cara a las mujeres. A veces salen muy mal. Envejecé con gracia. ¿okay? Eh, bueno, y él quería hacer algo nuevo. Era un vinatero que quería hacer algo bueno. Entonces necesitaba una... Eh, que justo pega todo. Por eso me acordé. Quería meter una parra ¿sí? chiquitita de eh, Estados Unidos en Francia de contrabando para hacer un híbrido y hacer algo nuevo. ¿Ok? El era experto en eso, pero no. Y de paso traía un collar de Tiffany, ¿se acuerdan? Lo dije antes, para financiar el proyecto. Uno no, no es pelotudo. ¿Ok? Entonces, no queda claro si se lo afanó, era del mercado negro, por ahí ayudó a alguien a cobrar el seguro, totalmente. Pero no, creo que era robado. Eh, en el determinado momento lo dicen. En cualquier caso, eh, ¿por qué lo tenía que meter de contrabando? Porque si vos querés meter una parra 
de Estados Unidos acá. La tenés, tenés que pasar por el Senasa en Argentina, tenés que pasar por, por, por todo. Es decir, la otra vez me acuerdo, a un perro se le había vencido no sé qué mierda y lo querían sacrificar en el aeropuerto y quedó en el aeropuerto un montón de días hasta que le dieron un permiso, pobre perro. Entonces, si te rompen las bolas con las vacunas de un perro, con una parra o llevar una manzana de, de, de Estados Unidos a, a Australia, ¿ok? O una rana, ¿se acuerda de los Simpsons? Cuando, cuando decían, no, vos no podés tener una rana de otro país acá, le decía Lisa, ah, bueno, la suelto, y golpe las ranas se comían toda Australia, lo veían desde el avión, ok. Entonces, si te rompen tanto las bolas, ¿ok? ¿Vamos a terminar arriesgando a tener una superbacteria resistente a todo al planeta? Y uno puede decir, no, pero no la van a traer. ¿Cómo lo vas a hacer? Es una bacteria, hermano. Cuando vos agarre todo eso que querés minar en el espacio, o cuando rompe los huevos que quieren traer una muestra a, al planeta, dice, ustedes pueden decir que van a cumplir todas las reglas vida por haber, que le van a tirar, no sé, que lo van a desinfectar. Esta mierda aguanta baños ácidos, baja alta temperatura, se banca que lo, lo radíes a morir. ¿Cómo lo matás? Ok, vos vas a... Nosotros pisamos Marte, no sé qué tan popular sea esta bacteria y si realmente está vivo o no, pero aparentemente sí. Vos pisas Marte, y esta es la que encontraron, pisas Marte, ok, sí, y tenés una bacteria que puede sobrevivir 280 millones de años. ¿Cómo esterilizás lo que vuelva de Marte? Es decir, onda, mandás un astronauta y te va a tener que quedar ahí, hermano. Matt Damon va a tener que hacer agricultura con mierda el resto de su puta vida en Marte. Porque de ahí no volvés, hermano. Porque, ¿cómo sabés que no volvés con una bacteria? ¿Ok? ¿Y cómo sabés qué puede pasar con esa bacteria en un planeta diferente? No nos dejan llevar una parra de un país a otro. No nos dejan llevar una manzana o una rana de un país a otro por los problemas ecológicos. ¿Y se van a arriesgar a traer algo de afuera? ¿Really, motherfucker? Ese es el problema principal. Es decir, la vida no es tan difícil como parece. Y todo lo que sobrevive en el espacio son lo que en, Ar en Argentina. En el mundo se conocen, que hay también en el mundo, como extremófilo. Vos tenés una de esas cosas, ¿y cómo esterilizás lo que te agiste? Entonces, el gran problema de la carrera espacial es ese. What if nos encontramos con una cosa que realmente no deberíamos estar acá? ¿Cómo sabemos que no viene una bacteria que le gusta comer el plástico? Nuestra civilización se basa en el plástico, chicos. ¿Okay? Imagínate que de golpe se te desarman los monitores, el teclado, parte de tu ropa. Que yo, nosotros vamos a estar perfectos. Pero la civilización no va a aguantar un colapso total de un semiconductor. De hecho, en la, en la serie de libros Mundo Anillo... Eh, la supercivilización del mundo anillo había caído porque en uno de sus viajes de exploración se había traído un bicho que comía el semiconductor más eh, eh, popular de esa civilización y claro, no habían podido contenerlo, se hizo todo mierda para cuando te quisiste acordar la civilización había caído. Entonces, ¿soy extremista? Soy extremista. Pero si vos empezás a descubrir cosas que se bancan cualquier cosa, ¿Qué hace si es una y realmente no se lleva con el ecosistema? ¿Ok? Puede pasar mil cosas. Te puede matar un, un... Te puede comer plástico. Te puede matar algo crítico en el ecosistema. Te puede envenenar el agua. Te puede hacer cualquier cosa. Y uno puede decir, este se fue al carajo. No, no me fui al carajo. Estamos hablando de una bacteria que puede sobrevivir 280 millones de años. Y todos los métodos que nosotros usamos para... Eh, 
desinfectar algo en el espacio, ¿viste? se las banca toda. Es decir, le puede tirar ácido, radiación, prenderla a fuego, congelar, ¿qué sé yo? y si se va, se regenera. ¿Okay? Entonces, es un no vayan a Marte, hermano. ¿Okay? Si encuentra, es decir, vos tenés que mandar explorar robótico, que queden allá. Y si te encontrás algo así, ni tenés que bajar en Marte. Andá a otro planeta, no sé. Andate ahí a ver si encontrás a John Connery este vivo, no sé. ¿Okay? Entonces, el verdadero problema de la explotación y la conquista del espacio es ese. Primero es el costo. En ciertas ramas lo hemos superado a través de un costo social enorme, mucho soportado por eh, competencias. No todas las competencias son malas. Por ejemplo, la carrera espacial hundió a, a Rusia en parte, a la Unión Soviética, pero la carrera espacial no dejó un tendal a su paso. No es como la carrera de las armas, si bien algunas tecnologías son asociadas. Pero la carrera espacial tuvo el beneficio de que tuvo un costo social enorme para ciertos países que le dio una supremacía en ciertos aspectos y básicamente hizo avanzar a la sociedad un montón. Entonces, los costos de poner un satélite en el espacio hoy son mínimos comparado con los que eran hace 20, 30, 40, 50 años. ¿okay? Sí, el primer satélite espacial, cuando el Sputnik estuvo ahí arriba, era el único satélite que tenía. Ahora estamos llenos de basura, eh, tenemos teléfono satelital. ¿viste? Voy a agarrar el celular Sí, que mucha de la tecnología que tiene un celular la hizo la NASA. Agarro, pongo mi huella digital acá, vamos a ir acá, qué sé yo. Ya sabemos dónde vivo, pues no lo voy a mencionar. A ver si actualiza. 19 grados. Y si hago clic, me, me abre un sitio de internet de Estados Unidos y me dice a la, qué sé yo, a las 3 de la mañana va a ser 17 grados y 1% de humedad. ¿Eso es humedad o probabilidad de chaparrón? La verdad que no entiendo. Okay. El viernes que viene... Lluvias a la tarde, me imagino. Nublado y lluvias, no dice la probabilidad. 28 y 17 grados. ¿A qué hora sale el sol? ¿Cuánto viento hay? ¿El índice UV? Todo eso me lo dice un satélite. Y lo único que tengo que agarrar es el celular. Entonces, ciertas tecnologías bajaron el umbral a... Eh, si las primeras compañías fueran estatales o no, tuvieron un costo enorme. Es decir, bajaron el umbral del costo espacial dramáticamente. Esos son servicios ya maduros. Entonces... Tiene sentido que exploremos más, pero realmente queremos ir tan lejos. Es decir, sí, está buenísimo encontrar vida, pero si la vida interfiere con nosotros, ¿estamos seguros que podemos evitar traerla? Antes de ir a cualquier lado, traer cualquier cosa, tenemos que analizar una y otra vez con robots que no vayamos a traer nada que no deberíamos traer. Pues por ahí nos, com nos compramos un problema. No creo que la civilización caiga por una bacteria, no creo, pero te puede afectar un nicho específico que es importante, generando pérdidas sociales enormes. Entonces, la compensación de los beneficios que puede traer la conquista espacial versus un problema de ese tipo, por ahí cuando los metes en la licuadora, salís perdiendo. ¿okay? Entonces, mi idea es, en términos de a nosotros nos gusta invertir. Para mí el espacio es el próximo nicho lo he dicho en el pasado, de inversión. La pregunta es si las compañías que están disponibles para invertir hoy son viables o no, o básicamente son un boludo soñando en la carrera espacial y básicamente te va a hacer perder toda la guita. Por eso, si me preguntan a mí, saben que sigo varias, Iridium es una de ellas, Space es otra de ellas, Satellogic es una, otra de ellas, ¿qué hago? Algún día por ahí publico todas las operaciones que hice hasta que canté cartera gratis nada más, las tengo todas anotadas, tengo mis planillas como siempre, <coughs> algunas decisiones las tomé eh, individualmente, otras en conjunto, por ejemplo, si una me gatilló una operación, me las gatillaba todas, ah, cómo se me quilló el pie hoy, el tobillo se me sigue hinchando el accidente, me va a pasar por años, me dijo el médico, pero, ah, tremendo, para que me duela, imagínese, oh, 
son cosas que pasan. Sigo vivo y tengo el pie. <ríe> bueno, en cualquier caso, eh, para mí es el nicho del futuro. La pregunta es cuáles pueden sobrevivir y cuáles no. Yo tendría cuidado. La otra vez me etiquetaron en uno y me pusieron un montón de nombres de compañías espaciales y deberían preguntarse por qué. Por lo menos en público yo no digo que tenga ninguna de ellas o no pongo nunca un gráfico de ellas. Y sí pongo gráfico de tres específicas. Que eso no significa que vayan a sobrevivir. Una es totalmente madura, es Iridium. Una es bastante viable, es Satellogic, a pesar de que es muy riesgosa. Una es una gran incógnita, como Virgin Galactic. Eh, acuérdense que buscó la excusa y Bronson, 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 te, te enchufó todas las acciones que tenía él. Así que imagínense, eso siempre es peligroso. En cualquier caso, considero que el futuro es la conquista espacial, que es un nicho que todavía no explotó lo suficiente. Pero, ¿cómo invierto yo? Arriesgo capital mío, pero voy y vengo un montón de veces tras generar una cartera gratis de cierto impacto y puedo mantener la inversión máxima original que yo estoy dispuesto a involucrar ¿okay? en un proyecto tan riesgoso para seguir cada vez que baja, que yo volvió a bajar Virgin Galactic, volvió a bajar Satellogic, vuelvo a generar cartera propia, no solo cartera... Eh, Gratis, el verdadero problema es cuánto tiempo te queda la cartera gratis si estás ganador, porque por más que haya sido plata del mercado, en mi estrategia de cartera gratis es plata y podría cerrar, pero por ahora es una apuesta, ¿sí? yo no uso ese término normalmente, pero en un nicho nuevo es una apuesta, es el mismo tipo de apuesta que hice eh, en la, durante la burbuja.com, cuando reventó la burbuja.com y cuando vi el piso de las tecnológicas. Si fueron tres momentos específicos y dado que me fue bien en los tres momentos, eh, puedo correr el mismo riesgo que corrí en esa época, que ajustado por inflación es mucho menor eh, en este sector, a ver si esta vez se me da o no. Pero es una apuesta, aunque las probabilidades estén a mi favor, no sabemos qué compañías pueden durar. Es decir, es como dice Larry de Liquidator, cuando hacían látigos para caballo. Si la última compañía de látigo de caballo debe haber sido la mejor compañía de látigo de caballo de la historia de la civilización, pero vos querrías tener acciones en esa compañía y no. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Pero, a pesar de eso, veo que hay un furor por buscar nuevas compañías que pueden llegar a salir a cotización o no, en el cual se habla mucho de minería espacial, pero la minería espacial tiene ciertos desafíos. De nuevo, el primero es el costo de entrada, Ahora hay empezando a aparecer intermediarios, como decía, que disminuye los costos de entrada y los reparte en un nicho. El problema del nicho de la minería espacial es que trataban de abarcar todo. Después empezaron a decir, ok, aprovechamos los que lanzan para no lanzar nosotros. Ok, usamos lo reutilizable como SpaceX en vez de hacerlo nosotros. Ok, ahora vamos a generar infraestructura para la conquista espacial que se puede aprovechar. De... Entonces ya no necesitan desarrollar tantas cosas. Ya, no se... ya hay más científicos y técnicos en el nicho que pueden contratar. Ya hay más educación en las universidades, ya hay más práctica en las empresas privadas. Entonces bajó mucho la barrera de entrada y ya no tienen que abarcar tanto. Entonces se vuelve cada vez más viable, pero persiste el desafío de legislación, que es muy esquivable. Eh, persiste el problema de oferta y demanda según qué quieras minar. Eh, y persiste dramáticamente el tema de, y si nos encontramos con algo que no nos deberíamos encontrar, En cualquier caso, la civilización va a seguir avanzando y va a encontrar nuevas burbujas para, no digo que esta va a ser la próxima, pero nuevas burbujas para explotar. Primero explotar positivamente y después que reviente y lo dejen todo culo para arriba, como siempre. Eh, en cualquier caso, <coughs> es una apuesta. 
Y todos los que buscan el futuro lo buscan en el lugar equivocado. Durante varios años he visto como todos buscan el blockchain. Por ejemplo, con la noticia de Walla de hace poco había un montón de boludos que decían en el exterior adoption, adoption, adoption. Es inviable. Lo expliqué el otro día en términos fundamentales. El costo de sostener ese garito es sideral para la sociedad y es un desperdicio total. Si hiciéramos todos los recursos que se, hacen, se usan para minar para algo útil como la conquista espacial, ya hubiéramos resolvido a, a, la, a la bacteria que le dicen Conan y ya estaremos viviendo en Plutón. Déjense romper las bolas y usen la guita para lo útil. Then again, cuando emitís tanto dinero, <coughs> la guita va a todo, a las cosas lógicas y a la basura. Y después querés controlar las cosas con la tasa de interés y no podés, pues si bien bajaste mucho, la liquidez sigue tan líquida que es resistente a la baja. Nos vemos la próxima.
number.